0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اما بعد المجلس الواحد والعشرون من مجال سماع كتاب طريق الهجرتين وباب الشعارتين للامام ابي عبد الله محمد بن ابي بكر محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقراه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله الطبقه الرابعه عشره قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان وهؤلاء أصناف منهم لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها بخبر ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئا ولا يميز ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئا ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئا فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافا كثيرا والمسألة التي وسعوا فيها الكلام هي مسألة أطفال المشركين وأما أطفال المسلمين فقال الإمام أحمد لا يختلف فيهم أحد يعني أنهم في الجنة وحكى ابن عبد الباري عن جماعة أنهم توقفوا فيهم وأن جميع الولدان تحت المشيئة قال وذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث منهم محمد بن زيد وحمد بن سلمة وابن مبارك وإسحاق بن رأواي وغيرهم قال وهو يشبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر وما أورده من الأحاديث في ذلك وعلى ذلك أكثر أصحابه وليس عن مالك فيه شيء منصوص إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة وأما أطفال المشركين فللناس فيهم ثمانية مذاهب أحدها الوقف فيهم وترك الشهرة بأنهم في الجنة أو في النار بل يوكل علمهم إلى الله تعالى ويقال الله عليهم بما كانوا عاملين واحتج هؤلاء بحجج منها ما خرجا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتج البهيمة من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين ومنها ما في الصحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وفي صحيح أبي حاتم ابن حبان من حديث جرير ابن حازم من حديث جرير بن حازم قال سمعت أبا رجاء العطار دي قال سمعت ابن عباس يقول وهو على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر هذه الأمة مؤاما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر قال أبو حاتم الولدان أراد به أطفال المشركين وفي استدلال هذه الفرقة على ما ذهبت إليه من للوقف بهذه النصوص النظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب فيهم بالوقف وإنما وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله والمعنى الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا فهو سبحانه يعلم القابل منهم للهدى العامل به لو عاش والقابل منهم للكفر المؤثر له لو عاش لكن لا يدل هذا على أنه سبحانه يجزيهم بمجرد علمه فيهم بلا عمل يعملونه وإنما يدل على أنه يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياتهم وهذا الجواب خرج من النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين أحدهما جواب لهم إذ سألوه عنهم ما حكمهم؟ فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهو في هذا الوجه يتضمن أن الله سبحانه يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر بتقدير الحياة، وأما المجازات على العلم فلم يتضمنها جوابه صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح أبي عوانة الإسفرايني عن هلال بن خباب، على كلمة عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فسأله رجل ما تقول في اللهين فسكت عنه فلما فرغ من غزوة الطائف إذا هو بصبي يبحث في الأرض فأمر مناديه فنادى أين السائل عن اللهين فأقبل الرجل فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال وقال الله أعلم بما كانوا عاملين والوجه الثاني: جواب لهم حين أخبرهم أنهم من آبائهم فقالوا بلا عمل، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، كما روى أبو داود عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين، فقال: من آبائهم، فقلت يا رسول الله بلا عمل، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت يا رسول الله فذرري المسركين قال هم من آبائهم فقلت يا رسول الله بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين ففي هذا الحديث ما يدل على أن الذين يلحقون بآبائهم منهم هم الذين علم الله أنهم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوا به فهؤلاء مع آبائهم ولا يقتضي أن كل واحد من الذرية مع أبيه في النار فإن الكلام في هذا الجنس سؤال وجواب والجواب يدل على التفصيل فإن قوله الله أعلم بما كانوا عملين يدل على أنهم متباينون في التباعية بحسب تباينهم في معلوم الله فيهم يبقى أن يقال فالحديث يدل على أنهم يلحقون بأبائهم من غير عمل ولهذا فهم ذلك منه عائشة فقالت بلا عمل فأقرها عليه وقال الله أعلم بما كانوا عاملين ويجاب عن هذا بأن الحديث إنما دل على أنهم يلحقون بهم بلا عمل عملوه في الدنيا وهو الذي فهمه عائشة ولا ينفي هذا أن يلحقوا بهم بأسباب أخرى يمتحنهم بها في عرصات القيامة كما سيأتي بيانه إن شاء الله فحينئذ يلحقون بآبائهم ويكونون منهم بالعمل عملوه في الدنيا وعائشة رضي الله عنها إنما استشكلت لحاقهم بهم وعائشة رضي الله عنها أنما استشكلت لحاقهم بهم بلا عمل, عمل عملهم على الآباء وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه يعلم منهم ما هم عمله ولم يقل لها إنه يعذبهم بمجرد علمه فيهم وهذا ظاهر بحمد الله لا إشكال فيه وأما حديث أبي رجاء العطار دي عن ابن عباس ففي القلب من رفعه شيء وإن أخرجه ابن حبان في صحيحه وهو يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم أو ضرب النصوص بعضها ببعض فيهم كما ذنب من تكلم في القدر بمثل ذلك وأما من تكلم فيهم بعلم وحق فلا المذهب الثاني أنهم في النار وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير وأحد الوجهين لأصحاب أحمد وحكاه القاضي نصا عن أحمد واحتج هؤلاء بحديث عائشة المتقدم واحتجوا بما رواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن بوهية عن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأولاد وعن أولاد المسلمين أين هم قال في الجنة وسألته عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة قال في النار فقلت لم يدركوا الأعمال ولم تجري عليهم الأقلام قال ربك أعلم بما كانوا عاملين قلت يحيى بن المتوكل لا يحتج بحديثي فإنه في غاية من الضعف وأما حديث عائشة المتقدم فهو من حديث عمر بن ذر وتفرد به عن يزيد بن أمية ابن أبي أمية أن البراء بن عازم أرسل إلى عائشة يسالها عن الأطفال فذكرت الحديث هكذا قال سلم بن قتيبة عنه وقال غيره عن عمر بن ذر عن يزيد عن رجل عن البراء وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عتبة بن ضمرة عن حبيب حدثني من حديث عتبة بن ضمرة بن حبيب حدثني عبد الله بن ابي قيس مولى غطيف انه سأل عائشة فذكر الحديث وعبد الله هذا ينظر في حاله وليس بالمشهور واحتج بما رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد بن عثمان عن زادان عن علي قال سألت خديجة سألت, سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها مات في الجاهلية فقال هما في النار فلما رأى الكراهية في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما قالت يا رسول الله فولدي منك، قال ان المؤمنين اولادهم في الجنه وان المشركين اولادهم في النار، ثم قرا والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان، وهذا معلول من وجهين احدهما ان محمد بن عثمان مجهول، الثاني ان زادان لم يدرك عليا، وقال جماعه عن داوود بن ابي هند، عن الشعبي، عن القمة عن سلمه بن يزيد الاشجعي، قال اتيت انا واخي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا ان امنا ماتت في الجاهليه وكانت تغري الضيف وتصل الرحم، فهل ينفعها من عملها ذلك شيء قال لا قلنا له فان امنا وأدت اختا لنا في الجاهليه لم تبلغ الحنث فقال الوائده والموؤوده في النار الا ان تدرك الوائده الاسلام فتسلم وهذا اسناد لا باس به واحتجوا بحديث خديجه انها سالت رسول الله صلى الله سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولادها الذين ماتوا في الشرك فقال ان شئت اسمعتك تضاغيهم في النار قال شيخون وهذا حديث باطل موضوع واحتجوا ايضا بما روى البخاري في صحيحه في حديث احتجاج الجنة والنار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها قال فهؤلاء ينشأون للنار بغير عمل فلأن يدخلها من ولد في الدنيا بين كافرين أولى وهذه حجة باطلة فإن هذه اللفظة وقعت غلطا من بعض الرواه ربى البخاري رحمه الله بالحديث الاخر وهو الصواب، فقال في صحيحه: حدثني عبد الله بن محمد، حدثني عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام، عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنه والنار فقالت النار أثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنه مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، قال الله عز وجل للجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي، وقال النار انت عذابي اعذب بك من اشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا فهذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب وهو الذي ذكره في التفسير وقال في باب ما جاء في قول الله تعالى ان رحمة الله قريب من المحسنين، حدثنا عبيد الله بن سعد، حدثنا يعقوب، حدثنا ابي عن صالح بن كيسان، عن الاعرج، عن ابي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار الى ربهما، فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها الا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار فقال للجنة انت رحمتي، وقال النار انت عذابي، اصيب بك من اشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها، قال: فأما الجنة فان الله تعالى لا يظلم من خلقه أحد وانه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ويلقون فيها وتقول هل من مزيد ثلاثه حتى يضع قدمه فيها فتمترئ ويرد بعضها الى بعض وتقول قط 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 فهذا غير محفوظ وهو ممن قلب لفظه على بعض الرواة قطعه كما قلب على بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فقال ابن ام قال ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وله نظائر وحديث الأعرج عن أبي هريرة هذا لم يحفظ كما ينبغي وسياقه يدل على أن الرويه لم يقمتنه بخلاف حديث همام عن أبي هريرة واحتج بما رواه أبو داود عن عمرو الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والمؤولة في النار قال يحيى بن زكريا قال أبي فحدثني أبو إسحاق السبيعي أن عمرا حدثه بذلك عن علقمه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي الجواب عن هذا الحديث إن شاء الله المذهب الثالث أنهم في الجنة وهذا قول طائفة من المفسرين والمتكلمين وغيرهم واحتج هؤلاء بما رواه البخاري في صحيح عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه أرى أحد منكم رؤيا قال فيقص عليه من شاء الله أن يقصه وإنه قال لنا ذات غدات إنه أتاني الليلة آتيان فذكر الحديث وفيه فأتيا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط وفيه واما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة فقال بعض المسلمين يا رسول الله واولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واولاد المشركين فهذا الحديث الصحيح صريح في انهم في الجنة ورؤيا الانبياء وحي وفي مستخرج البرقاني على البخاري من حديث عوف العربي عن ابي رجاء العطاردي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فناداه الناس يا رسول الله واولاد المشركين قال واولاد المشركين وقال ابو بكر بن حمدان القطعي حدثنا بشر بن موسى حدثنا ابن خليفة حدثنا عوف عن خنساء بنت معاوية قالت حدثتني عمتي قلت يا رسول الله من في الجنة قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والمؤولة في الجنة وكذلك رواه بندار عن غندر عن عوف واحتج بقوله تعالى واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وبقوله لا يصلها الا الاشقى وبقوله وعدت للكافرين واحتج بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهؤلاء لم تقم عليهم حجه الله بالرسل فلا يعذبهم واحتج بقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل واحتج بقوله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسول يتر عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون فاذا كان سبحانه لا يهلك القرى في الدنيا ويعذب اهلها الا بظلمهم فكيف يعذب في الاخره العذاب الدائم ما لم يصدر منه ظلم ولا يقال كما اهلكه في الدنيا تبعا لابويه وغيرهم فكذلك يدخله النار تبعا لهم لأن مصائب الدنيا إذا وردت لا تخص الظالم وحده بل لا تصيب الظالم وغيره، بل تصيب الظالم وغيره، ويبعثون على نياتهم وأعمالهم كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وكالجيش الذين يقصف بهم جميعهم، وفيهم المكره والمستبصر وغيره، فأما عذاب الآخرة فلا يكون إلا للظالمين خاصة، ولا يتبعهم فيه من لا ذنب له أصلا. قال تعالى في حق النار تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقال تعالى لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين وإذا امتلأت بإبليس وأتباعه فأين يستقر فيها من لم يتبعه قالوا وايضا فالقران مملوء من الاخبار بان دخول النار انما يكون بالاعمال كقوله هل تجزون الا ما كنتم تعملون وقوله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا وقوله واتقوا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين الى غير ذلك من النصوص. قالوا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة وإنما يهوده وينصره أبواه فإذا مات قبل التهويل والتنصير مات على الفطرة فكيف يستحق النار وفي صحيح مسلم حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وقال محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عائذ عن عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وبني حنفاء مسلمين وأعطاه المال حلالا لا حراما فزاد مسلمين قالوا وأيضا فإن النار دار عدله تعالى والجنة دار فضله ولهذا ينشئ للجنة من لم يعمل عملا قط وأما النار فإنه لا يعذب بها إلا من عمل بعمل أهلها قالوا وأيضا فإن النار دار جزاء فمن لم يعص الله طرفة عين كيف يجازى بالنار خالدا مخلدا أبدا الآباد قالوا وأيضا فلو عذب هؤلاء كان تعذيبهم إما مع تكليفهم بالإيمان أو بدون التكليف والقسمان يمتنعان أما الأول فالاستحالة تكليف من لا تمييز له ولا عقل أصلا وأما الثاني أيضا بالنصوص التي ذكرناها وأمثالها من أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه قالوا أيضا فلو كان تعذيب هؤلاء لاجل عدم الايمان المانع من العذاب لاشتركوا هم واطفال المسلمين في ذلك لاشتراكهم في عدم الايمان الفعلي علما وعملا فان قلتم اطفال المسلمين منعهم تبعهم لابائهم من العذاب بخلاف اطفال المشركين قلنا الله تعالى لا يعذب احدا بذنب غيره قال تعالى ولا تزر وازرة وزرة وزر اخرى وقال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون وهذه حجج كما ترى قوة وكثرة ولا سبيل الى دفعها وسياتي ان شاء الله فصل النزاع في المسألة والقول بموجب الحجج الصحيحة كلها على عادتنا في مسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول بموجبها ولا نظري بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة على طائفة بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق لا نستهد من ذلك طائفة ولا مقال ونرجو من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه ونلقى الله به ولا قوة إلا بالله المذهب الرابع أنهم في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار فإنهم ليس لهم إيمان يدخلون به الجنة ولا لآبائهم فوز يلحق بهم أطفالهم تكميلا لثوابهم وزيادة في نعيمهم وليس لهم من الأعمال ما يستحقون به دخول النار وهذا قول طائفة من المفسرين قالوا وهم أهل الأعراف وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني هم الذين ماتوا في الفترة وأطفال المشركين والقائلون بهذا إن أرادوا أن هذا المنزل مستقرهم أبدا فباطل فإنه لا دار القرار إلى الجنة أو النار وإن أرادوا أنهم يكونون فيه مدة ثم يصيرون إلى دار القرار فهذا ليس يونتنع المذهب الخامس أنهم تحت مشيئة الله تعالى يجوز أن يعمهم بعذابه وأن يعمهم برحمته وأن يرحم بعضا ويعذب بعضا بمحض الإرادة والمشيئة ولا سبيل إلى إثبات شيء من هذه الأقسام إلا بخبر يجب المصير إليه ولا حكم فيهم إلا بمحض المشيئة وهذا قول الجبرية نفاة الحكمة والتحليل وقول كثير من مثبت القدر غيرهم المذهب السادس أنهم خدموا أهل الجنة ومماليكهم وهم معهم بمنزات أرقائهم ومماليكهم في الدنيا، واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم المديني عن يزيد الرقاشي عن أنس قال الدار القطني ورواه عبد العزيز الماجور عن ابن المنكدر عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي اللاهين من ذريات البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم فهم خدام أهل الجنة يعني الصبيان. فهذه طريقان وله طريق ثالث عن فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس قال ابن قتيبة اللهون من لهيت عن الشيء إذا غفلت عنه وليس هو من لهوت وهذه الطرق ضعيفة فإن يزيد الرقاشي واهن وفضيل بن سليمان متكلم فيه وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف المذهب السابع أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة فلا يفردون عنهم بحكم في الدارين فكما هم فكما هم منهم في الدنيا فهم منهم في الآخرة والفرق بين هذا المذهب وبين مذهب من يقولهم في النار أن صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعا لهم حتى لو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار وصاحب القول الآخر يقول هم في النار لكونهم ليسوا بمسلمين ولم يدخلوها تبعا وهؤلاء يحتجون بحديث عائشة الذي الذين تقدم ذكره واحتجوا بما في الصحيحين عن الصعب النجثامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذرريهم فقال هم منهم ومثله من حديث الأسود بن سريع وقد تقدم حديث أبي وائل عن ابن سعود يرفعه الوائلة والمؤونة في النار وهذا يدل على أنهما إنهما كانت في النار تبعا لها قالوا ويدل عليه قوله تعالى: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما آلت لهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، فهذا يدل على ان اتباع الذريه لآبائهم ونجاتهم انما كان اكراما لابائهم وزياده في ثوابهم، وان الاتباع انما استحق بايمان الاباء، واذا انتفى ايمان الاباء انتفى اتباع النجاه وبقي اتباع العذاب، ويفسره قوله صلى الله عليه وسلم: هم منهم. وأجيب عن حجج هؤلاء أما حديث عائشة الذي فيه أنهم في النار فقد تقدم ضعفه وأما حديث والآخر هم من أبائهم فمثل حديث الصعب والأسود بن سريع وليس فيه تعرض للعذاب بنفي ولا إثبات وإنما فيه أنهم تبع لأبائهم في الحكم وأنهم إذا أصيبوا في الجهاد والبيات لم يضمنوا بدية ولا كفارة وهذا مصرح به في حديث الصعب والأسود أنه في الجهاد وأما حديث عائشة الآخر فضع غير واحد قالوا وعبد الله بن ابن أبي قيس مولى وطيف رويه عنها ليس بالمعروف في يقبل حديثه على تغدير ثبوته فليس فيه تصريح بأن السؤال وقع عن الثواب والعقاب والنبي صلى الله عليه وسلم قال هم من ابائهم ولم يقل هم معهم وفرق بين الحرفين وكونهم منهم لا يقتضي ان يكونوا معهم في احكام الاخره بخلاف كونهم منهم فانه يقتضي ان تثبت لهم احكام الاباء في الدنيا من التوارث والحضنه والنسب غير ذلك من احكام الإيلاد والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث من الخبيث والمؤمن من الكافر. واما حديث ابن مسعود فليس فيه ان هذا حكم كل واحد من اطفال المشركين وانما يدل على ان بعض اطفالهم في النار وان من هذا الجنس وأن من هذا الجنس وهن المؤودات من يدخل النار وكونها مؤودة لا يمنع من دخولها النار بحسب آخر وليس المراد أن كونها مؤودة هو السبب الموجب لدخول النار حتى يكون اللفظ عاما في كل مؤودة وهذا ظاهر ولكن كونها مؤودة لا يرد عنها النار إذا استحقتها بسبب كما سيأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله وأحسن من هذا أن يقال هي في النار ما لم يوجد سبب يمنع من دخولها النار كما سنذكره ان شاء الله، ففرق بين ان تكون جهه كونها موؤله هي التي استحقت بها دخول النار وبين كونها غير مانعه من دخول النار بسبب اخر، واذا كانت تعالى يسال الوائده عن وادي ولدها بغير استحقاق ويعذبها على وادها كما قال تعالى واذا المؤوله سئلت فكيف يعذب فكيف يعذب المؤوله بغير ذنب وهو سبحانه لا يعذب من وادها بغير ذنب. واما قوله واما قوله تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم فهذه الايه تدل على ان الله سبحانه يلحق ذريات المؤمنين بهم في الجنه وانهم يكونون معهم في درجتهم ومع هذا فلا يتوهم نزول الاباء الى درجه الذريه فان الله لم يلدهم اي لم ينقصهم من اعمالهم شيئا بل رفع ذريتهم الى درجاتهم مع توفير اجور الاباء عليهم لما كان الحاق الذريه بالاباء في الدرجه انما هو بحكم التبعيه لا بالاعمال ربما توهم متوهم ان ذرية الكفار بهم في العذاب تبعا وان لم يكن لهم اعمال الاباء فقطع تعالى هذا التوهم بقوله كل امرئ بما كسب رهين. وتامل قوله تعالى: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان. كيف اتى بالواو العاطفه في اتباع الذريه وجعل الخبر عن المؤمنين الذين هذا شانهم فجعل الخبر مستحقا بأبرين احدهما ايمان الاباء والثاني اتباع الله ذريتهم اياهم. وذلك لا يقتضي ان كل مؤمن يتبعه كل ذريه الله ولا اريد هذا المعنى لقيل والذين امنوا تتبعهم ذرياتهم، فعطف الاتباع بالواو يقتضي ان يكون المعطوف بها قائدا وشرطا في ثبوت الخبر لا حصوله لكل افراد المبتدى، وعلى هذا يخرج ما رواه مسلم في صحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الانصار يصلي عليه، فقلت يا رسول الله الطوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدري به، قال غير ذلك يا عائشه ان الله خلق الجنه وخلق لها اهلا وخلقها لهم وهم في أصل ابائهم، وخلق النار وخلق لها اهلا وخلقها لهم وهم في بآبائهم. فهذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمن بالجنة وإن طلق على أطفال المؤمن في الجملة أنهم في الجنة لكن الشهاده المعينه ممتنعة كما يشهد للمؤمنين مطلقا أنهم في الجنة ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وجه الحديث الذي أشكل على كثير من الناس ورده الإمام أحمد وقال لا يصح ومن يشك أن أولاد المسلمين في الجنة وتأوله قوم تأويلات بعيدة المذهب الثامن أنهم يمتحنون في عرصة القيامة، ويرسل إليهم هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار، وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار وبهذا يتألف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث ويكون معلوم الله عز وجل الذي أحال عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: الله أعلم بما كانوا عاملين يظهر حينئذ ويقع الثواب والعقاب عليه حال كونه معلوما خارجيا لا علما مجردا. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رد جوابهم إلى علم الله فيهم والله تعالى يرد ثوابهم عقابهم إلى معلومه منهم فالخبر عنهم مردود إلى علمه ومصيرهم مردود إلى معلومه وقد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضا فمنها ما رواه أحمد في مسنده والبزار أيضا بإسناد صحيح فقال أحمد حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتالة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في الفترة أما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئا وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر وأما الهارم فيقول لقد جاء الإسلام وما عاقل وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني من رسول فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار فهو الذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما قال معاذ وحدثني أبي عن الحسن عن أبي رافع عن أبي رافع عن أبي هريرة بمثل هذا الحديث وقال لي في آخره فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها رد إليها وهو في مسند إسحاق عن معاذ ابن هشام أيضا ورواه البزّار ولفظه عن الأسود بن السريعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرض على الله تبارك وتعالى الأصم الذي لا يسمع شيئا والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة فيقول الأصم رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا ويقول الأحمق رب قد جاء الإسلام وما أعقل شيئا ويقول الذي مات في الفترة رب ما أتاني لك من رسولٍ وذكر الهرم وما يقول قال فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أدخل النار فهو الذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما قال الحافظ عبد الحق في الحديث في حديث الأسود قال جاء هذا الحديث وهو صحيح فيما أعلم والأخرة ليست دار تكليف والعمل ولكن الله يخص من يشاء من شاء بما شاء ويكلف من شاء ما شاء وحيث ما شاء لا يسال عما يفعل وهم يسألون قلت وسيأتي الكلام على وقوع التكليف في الدار الأخرة وامتناعه عن قرب إن شاء الله ورواه علي بن المديني عن معاذ بنحوه قال البيهقي حدثنا علي بن محمد بن بشران أنبأنا أبو جعفر الرزاز حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا علي بن عبد الله وقال هذا إسلام صحيح وأما حديث إلى آخره علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن أبي ريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ورواه معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي ريرة قوله وروى محمد بن مبارك الصوري ثقة، حدثنا عمرو بن واقد ضعيف، حدثنا يوسف بن ميسرة ثقة، عن أبي إدريس الخولاني، عن معاذ يرفعه: يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا وبالهالك في فترة وبالهالك صغيرا، فيقول الممسوخ عقلا: يا ربي لو آتيتني عقلا، ما كان من آتيته عقلا بأسعد مني، ويقول الهالك في فترة، يا ربي لو آتاني منك عهد، ما كان من آتاه منك عهد بأسعد بعهده مني، ويقول الهالك صغيرا، يا ربي لو آتيتني عمرا، ما كان من آتيته عمرا بأسعد مني، فيقول الرب سبحانه لئن آمركم بأمر أفتطيعوني، فيقولون نعم وعزتك، فيقول اذهبوا فادخلوا النار، فلو دخلوها ما ضرهم، قال فيخرج فيخرج عليهم قوابس يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيرجعون سراع فيقولون خرجنا وعزتك نريد دخولها، فخرجت علينا قوابس ظننا أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيأمرهم الثانية فيرجعون كذلك ويقولون مثل قولهم، فيقول الله سبحانه قبل أن تخلقوا علمت ما أنتم عاملون وعلى علمي خلقتكم وإلى علم تصيرون فتأخذهم النار فهذا وإن كان فيه عمر بن واقد ولا يحتاج به فله أصل وشواهد والأصول تشهد له وفي الباب أحاديث غير هذا وقد رويت أحاديث الامتحان في الآخرة من حديث الأسود بن سريع وصح عبد الحق والبيهقي ومن حديث أبي غيرة وأنس ومعاذ وأبي سعيد فأما حديث الأسود فرواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ وحدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رواه أحمد وإسحاق عن معاذ ورواه محمد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن أبي هريرة ورواه معمر عن ابن طغوس عن أبيه عن أبي هريرة منقوفا عليه وهذا لا يضر الحديث فإنه إن سلك طريق ترجيح الزائد فإنه إن سلك طريق ترجيح الزائد لزيادته فواضح وإن سلك طريق المعارضة فغايتها تحقق الوقف ومثل هذا لا يقدم عليه بالرأي إذا لم جال له فيه بل يجزم بأن هذا توقيف لا عن رأي واما حديث انس فرواه جرير بن عبد الحميد عن الليث بن ابي سليم عن عبد الوارث عن انس قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامه باربعه بالمولود وبالمعتوه وبمن مات في الفتره وبالشيخ الفاني كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب تعالى لعنق من جهنم برزي ويقول لهم اني كنت ابعث الى عباد رسولا من انفسهم واني رسول نفسي اليكم قال ويقول لهم ادخلوا هذه ويقول من كتب علي من كتب عليه الشقاء أن ندخلها ومنها كنا نفر فيقول الله فأنتم لرسل أشد تكذيبا قال وأما من كتب عليه السعادة فيمضي فيقتحم فيها فيدخل هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار وهذا وإن لم يعتمد عليه بمجرده لمكان ليث بن أبي سلم وتضعيف الدار القطني لعبد الوارث فهو مما يعتضد به وقال بهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا العباس بن الوليد انبأنا ابو شعيب بن حدثني شيبان عن ليث بن ابي سليم عن عبد الوارث عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم واما حديث معاذ فقد تقدم الكلام عليه واما حديث ابي سعيد فرواه محمد بن يحيى الذهلي حدثنا سعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق عن عطيه عن ابي سعيد قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهالك في الفتره والمعتوه والمولود يقول الهالك في الفتره لم ياتني كتاب ويقول المعتوه ربي لم تجعل لي عقلا اعقل به خيرا ولا شرا ويقول المولود رب لم ادرك العقل فترفع لهم نار فيقال فيقول ردوها قال فياردوها من كان في علم الله سعيدا لو ادرك العمل ويمسج عنها من كان في علم الله شقيا لو ادرك العمل فيقول ايها يعصيتم فكيف لو رسلي اتتكم تابع الحسن بن موسى عن فضيل ورواه ابو نعيم عن فضيل بن مرزوق فوقفه، فهذا وان كان فيه عطية فهو ممن يعتبر بحديثه ويستشهد به وان لم يكن حجة. واما الوقف فقد تقدم نظيره في حديث ابي هريرة فهذه الاحاديث يشد بعضها بعضا ويشهد لها اصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسنة نقله عنهم الاشعري رحمه الله في المغالات وغيرها، فإن قيل قد انكر ابن عبد البر هذه الاحاديث وقال اهل العلم ينكرون احاديث هذا الباب لان الاخرة ليست دار عمل ولا ابتلاء فيكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين والله لا يكلف نفسا الا وسعها فالجواب من وجوه احدها ان اهل العلم لم يتفقوا على انكارها بل ولا اكثرهم وان انكرها بعضهم فقد صح غيظه بعضها كما تقدم الثاني ان ابا الحسن ان أبل الحسن الاشعري حكى هذا المذهب عن اهل السنه والحديث فدل على انهم ذهبوا الى موجب هذه الاحاديث الثالث أن إسناد حديث الأسود أجود من كثير من الحديث التي يحتاج بها في الأحكام ولهذا رواه الأئمة أحمد وإسحاق وعلي بن المديني الرابع أنه قد نص جمعات من الأئمة على وقوع الامتحان في الدار الأخيرة وقالوا لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار ذكره البهيقي عن غير واحد من السلف الخامس ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها أن الله تعالى يأخذ عهوده ومواثيقه لا يسأله غير الذي يعطيه وأنه يخالفه ويسأله غيره فيقول الله له ما أغدرك وهذا الغدر منه هو لمخالفته العهد الذي عهد الله عليه السادس قوله وليس في ذلك في وسع وليس ذلك في وسع المخلوقين جوابه من وجهين احدهما ان ذلك ليس تكليفا بما ليس في الوسع وانما هو تكليف بما فيه مشقه شديده هو بني اسرائيل قتل اولادهم وازواجهم وابائهم حين عبدوا العجله وكتكليف المؤمنين اذا راوا الدجالة ومعه مدخل الجنه والنار ان يقعوا في الذي يرونه نارا، الثاني انهم لو أطعوه ودخلوها لم يضرهم وكانت بردا وسلاما فلم يكلفوا بممتنع ولا بما يشق. السابع أنه قد ثبت أنه سبحانه يأمرهم في القيامة بالسجود ويحول بين المنافقين وبينه هذا تكليف بما ليس في الوسع قطعة فكيف ينكر التكليف بدخول النار في رأي العين إذا كان سابا للنجاة كما جعل قطع الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف سابا للنجاة كما قال أبو سعين الخدري بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف رواه مسلم فالركوب هذا الصراط الذي هو في غاية المشقة كالنار ولهذا كلاهما يرضي منه إلى النجاة والله أعلم الثامن: أن هذا استبعاد مجرد لا, لا ترد مثله الأحاديث، والناس لهم طريقان، فمن سلك طريق المشيئة المجردة لم يمكنه أن يستبعد هذا التكليف، ومن سلك طريق الحكمة والتعليل لم يكن لم يكن معه حجة تنفي أن يكون هذا التكليف موافقا للحكمة، بل الأدلة الصحيحة تدل على أنه مقتضى الحكمة كما ذكرنا. التاسع: أن في أصح هذه الأحاديث وهو حديث الأسود أنهم يعطون ربهم المواثيق لا يطيعنه فيما يأمرهم به. فيأمرهم أن يدخلوا نار الامتحان فيتركون الدخول معصية لأمره لا لعجزهم عنه فكيف يقال إنه ليس في الوسع فإن قيل فالآخرة دار الجزاء وليس دار تكليف فكيف يمتحنون في غير دار التكليف فالجواب أن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار، وأما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع، وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع التكليف مسألة الملكين في البرزخ، ويتكليف وأما في عرصة القيامة، فقد قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فهذا صريح في أن الله تعالى يدعو الخلائق على السجود يوم القيامة، وأن الكفار يحال بينهم وبين السجود إذ ذاك، ويكون هذا التكليف بما لا يطاق حينئذ حسنا عقوبة لهم. لأنهم كلفوا به في الدنيا وهم يطيقونه فلما امتنعوا منه وهو مقدور لهم كلفوا به وهم لا يقدرون عليه حسرة عليهم وعقوبة لهم ولهذا قال تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يعني أصحاء لا فتمنعهم منه فلما تركوه وهم سالمون دعوا إليه في وقت نحيل بينهم وبين كما في الصحيح من حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد إن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا فذكر الحديث بطوله إلى أن قال فيقول تتبع كل أمة ما كانت تعبد فيقول المؤمنون فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها فيقولوا نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه الا اذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما اراد ان يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وذكر الحديث. وهذا التكليف نظير التكليف في البرزخ بالمسألة، فمن اجاب في الدنيا طوعا واختيارا اجاب في البرزخ، ومن امتنع من الاجابة في الدنيا منع منها في البرزخ، ولم يكن تكليفه في تلك الحال وهو غير قادر قبيح بل هو مقتضى الحكمة الالهية لانه كلف وقت القدرة فأبأ فإذا كلف وقت العجز وقد حيل بينه وبين الفعل كان عقوبة له وحسرة والمقصود أن التكلف لا ينقطع إلا بعد دخول الجنة أو النار وقد تقدم أن حديث الأسود بن سريع صحيح وفيه التكليف في عرصة القيامة فهو مطابق لما ذكرنا من النصوص الصحيحة الصريحة فعلم أن الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص وهو مقتضى الحكمة هو هذا القول والله أعلم وقد حكى بعض بعض أهل المقالات عن ثممة ابن أشرس أنه ذهب إلى أن الأطفال يصيرون يوم القيامة ترابا وقد نقل ابن عان بن عباس ومحمد بن الحنافية والقاسي بن محمد وغيرهم أنهم كرهوا الكلام في هذه المسألة جملة طبقة الخامسه عشره طبقه الزنادقه وهم قوم اظهروا الاسلام ومتابعه رسل وابطال الكفرة ومعاداه الله ورسوله ورسله وهؤلاء هم المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرة فالكفار المجاهرون بكفرهم أخاف وهم فوقهم في دركات النار لأن الطائفتين اشتركتا في الكفر ومعادات الله ورسله وزارت المنافقون عليهم بالكذب والنفاق وبلية المسلمين بهم أعظم من بلياتهم بالكفار المجاهرين ولهذا قال تعالى في حقهم هم العدو فاحذرهم ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصر أي لا عدو إلا هم، ولكن لم يردها هنا حصر العداوة فيهم، وأنهم لا عدو للمسلمين سواهم، بل هذا من باب إثبات الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف، وأنه لا يتوهم بنسابهم إلى المسلمين ظاهراً وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم. بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الدار ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها، فإن ضرر هؤلاء المخالطين لهم والمعاشرين لهم وهم في الباطن على خلاف دينهم أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم. لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أيام ثم ينقضي ويعقبه النصر وظفر وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحا ومساء يدلون العدو على عوراتهم وتربصون بهم الدوائر ولا يمكنهم مناجزتهم فهم أحق بالعداوة من المبين المجاهر فلهذا قيل هم العدو لا على معنى أنه لا عدو لكم سواهم بل على معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدوا من الكفار المجاهرين ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللغمة واللغمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه فليس هذا نفيا لاسم المسكين عن الطواف بل إخبار بأن هذا القانع الذي لا يسمونه مسكينا أحق بهذا الاسم من الطواف الذي يسمونه مسكينا ونظيره قوله ليس الشديد بالسرعة ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب ليس نفيا للإسم عن السرعة ولكن إخبار بأن من يملك نفسه عند الغضب أحق منه بهذا الإسم ونظيره قوله ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس من ياتي يوم القيامه بحسنات امثال الجبال، وياتي قد طم هذا وضرب هذا، واخذ مال هذا، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه فالقي في النار. ونظيره قوله ما تعدون الرقوب فيكم قالوا من لا يولد له قال الرقوب من, لا يقد من لم يقدم من ولده شيئا ومنه عندي قوله صلى الله عليه وسلم الربا في النسيئه، وفي لفظ انما الربا في الف... في النسيئه هو اثبات لان هذا النوع هو احق باسم الربا من ربا الفضل، وليس فيه نفي اسم الربا عن ربا الفضل فتامله، والمقصود ان هذه الطبقه اشقى الاشقياء، ولهذا يستهزئ يستهزئ بهم في الاخره، ويعطون نورا يتوسطون به على الصراط، ثم يطفئ الله نورهم ويقال لهم ارجعوا الى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطله فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور وهذا اشد ما يكون من الحسره والبلاء ان يعني يفتح للعبد طريق النجاه والفلاح حتى اذا ظن انه ناج وراى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة ونعوذ بالله من غضبه وعقابه وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغيلض كفرهم فإنهم خالطوا المسلمين وعشرهم وبشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيمان ما لم يباشره البعداء ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل إلى المنابدين بالعداوة فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرا وأغبث قلوبا وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم وإن كان البعداء متصدين لحرب الإسلام ولهذا قال تعالى في المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطمع على قلوبهم فهم لا يفقهون وقال فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون وقال في الكفار صم بكم عمي فهم لا يعقلون فالكافر لم يعقل والمنافق أبصر ثم عمي وعرف ثم تجاهل وأقر ثم أنكر وآمن ثم كفر ومن كان هكذا فهو أشد كفرا وأخبث قلبا وأعتاه على الله ورسله فاستحق الدرك الأسفل وفيه معنى اخر ايضا وهو ان الحامل لهم على النفاق طلب العز والجاه بين الطائفتين فيرضون المؤمنين ليعزوهم ويرضون الكفار ليعزوهم ايضا ومنها هنا دخل عليهم البلاء فانهم ارادوا العز بين الطائفتين ولم يكن لهم غرض في ايمان ولا اسلام ولا طاعه لله ورسوله بل كان ميلهم وصغوهم بل كان ميلهم وصغوهم ووجهتهم الى الكفار فقبلوا على ذلك باعظم الذل وهو أن جعل مستقرهم في أسفل سافلين تحت الكفار فما اتصف به المنافقون من مخادعة الله ورزله والذين أمنوا والاستهزاء بأهل الإيمان والكذب والتلاعب بالدين وإظهار أنهم من المؤمنين وانطواء قلوبهم على الكفر والشرك وعداوة الله ورسوله أمر نختص به عن الكفار فتغلظ كفرهم به فاستحقوا الدرك الأسفل من النار ولهذا لما ذكر تعالى أقسام الخلق في أول سورة البقرة فقسمهم إلى مؤمن ظاهرا وباطنا وكافر ظاهرا وباطنا ومؤمن في الظاهر كافر في الباطن وهم المنافقون ذكر في حق المؤمين ثلاثة آيات وفي حق الكفار آيتين فلما انتهى إلى ذكر المنافقين ذكر فيهم بضع عشرة آية ذمهم فيها غاية الذم وكشف عوراتهم وفضحهم وأخبر بأنهم السفهاء المفسدون في الأرض المخادعون المستهزئون المغبونون في اشترائهم الضلالة بالهدى وأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون وأنهم مرض القلوب وأن الله يزيدهم مرضا إلى مرضهم فلم يدع ذم ولا عيبا الا ذمهم به، وهذا يدل على شده مقته سبحانه لهم وبغضه اياهم وعداوته لهم وانهم ابغض اعدائه اليه، فظهرت حكمته الباهره في تخصيص هذه الطبقه بالدرك الاسفل من النار، نعوذ بالله من مثل حالهم ونساله معافاته ورحمته. ومن تامل ما وصف الله به المنافقين في القران من صفات الذم علم انهم احق بالدرك الاسفل. فإنه وصفهم بمخادعته ومخادعة عباده، ووصف قلوبهم بالمرض وهو مرض الشبهات والشكوك، ووصفهم بالإفساد في الأرض وبالاستهزاء بدينه وعباده، والطغيان واشتراء الضلالة بالهدى والصمم والبكم والعمى، والحيرة والكسل عند عبادته، والرياء وقلة ذكره، والتردد وهو التذبذب بين المؤمنين والكفار، فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والحلف باسمه تعالى كذبا وباطلا وبالكذب وبغاية الجبن، وبعدم الفقه في الدين، وبعدم العلم، وبالبخل، وبعدم الإيمان بالله واليوم الآخر، وب الغيب وبأنهم مضرة على المؤمنين لا يحصل لهم بصحبتهم إلا الشهر من الخبال والإسراع بينهم بالشر وإلقاء الفتنة وكراهتهم لظهور أمر الله ومجيء الحق وأنهم يحزنون بما يحصل المؤمنين من الخير والنصر ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة والابتلاء وأنهم يتربصون الدوائر بالمسلمين وبكراهتهم الإنفاق في مرضات الله وسبيله وبعيب المؤمنين ورميهم بما ليس فيهم فيلمزون المتصدقين ويعيبون مزهدهم ويرمون مكثيرهم بالرياء وإرادة الثناء في الناس وأنهم عبيد الدنيا إن أعطوا منها رضوا وإن منعها سخطوا وبأنهم يؤذون رسول الله وينسبونه إلى ما برأه الله منه أو يعيبونه بما هو من كماله وفضله وبأنهم يقصدون إرضاء المخلوقين ولا يطلبون إرضاء رب العالمين، وأنهم يسخرون من المؤمنين، وأنهم يفرحون إذا تخلفوا عن رسول الله، ويكرهون الجهاد في سبيل الله، وأنهم يتحيلون على تعطيل فرائض الله عليهم بأنواع الحيل، وأنهم يرضون بالتخلف عن طاعة الله ورسوله، وأنهم مطبوع على قلوبهم، وأنهم يتركون ما أوجب الله عليهم مع قدرته عما عليه، وأنهم احلفوا الناس بالله قد اتخذوا أيمانهم جنة تقيهم من إنكار المسلمين عليهم، وهذا شأن المنافقين، أحلف الناس بالله كاذبا قال اتخذ يمينه جنة ووقاية يتقي بها انكر المسلمين عليه وصفهم بانهم رجس والرجس من كل جنس اخبثه واغذر وهم اخبث بني ادم واغذرهم وارذلهم وبانهم فاسقون وبانهم مضرة على اهل الايمان يقصدون التفريق بينهم ويؤون من حاربهم وحارب الله ورسوله وانهم يتشبهون بهم ويضاهونهم في اعمالهم ليتوصلوا منها الى الاضرار بهم وتفريق كلمتهم وهذا شان المنافقين ابدا وبانهم فتنوا انفسهم بكفرهم بالله ورسوله وتربصوا بالمسلمين ويرسؤي وهذا عادته في كل زمان وارتابوا في الدين فلم يصدقوا به وغرتهم الاماني الباطلة وغدرهم الشيطان وانهم احسن احسن الناس اجساما توجب الرائي ارسامهم والسامع منطقهم فاذا وجازت اجسامهم وقولهم رايت خشبا مسنده لا ايمانه ولا فقه ولا علم ولا صدق بل خشبا قد كسيت كسوه تروق الناظر وليس وراء ذلك شيء واذا عرض عليهم التوبه والاستغفار ابوها وزعموا انهم لا حاجه لهم اليها اما لان ما عندهم من الزندقه والجهل المركب مغن عنها وعن الطاعات جمله كحال كثير من الزنادقه واما احتقارا وزراء بمن يدعوهم الى ذلك ووصفهم تعالى بالاستهزاء به وبآياته وبرسوله وبأنهم مجرمون وبأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في مرضاته وبنسيانهم ذكره وبأنهم يتولون الكفار ويدعون المؤمنين وبأن الشيطان قد استحوذ عليهم وغلب عليهم حتى أنساهم ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلا وأنهم حزب الشيطان وأنهم يوادون من حاد الله ورسوله وبأنهم يتمنون ما يعنت المؤمنين ويشق عليهم وأن البغضاء تبدو لهم من أفواههم وعلى فلتات ألسنتهم وأنهم يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم ومن صفاتهم التي وصفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب في الحديث والخيانه في الامانه والغدر عند العهد والفجور عند الخصام والخلف عند الوعد وتاخير الصلاه الى اخر وقتها ونقرها عجله واسراعا وترك حضورها جماعه وان اثقل الصلوات عليهم الصبح والعشاء ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها الشح على المؤمنين بالخير والجبن عند الخوف فاذا ذهب الخوف وجاء الامن سلق المؤمنين بالسنه حداد فهم احد الناس السنه عليهم كما قيل جهلا علينا وجبنا عن عدوكم لبئست الخلتان الجهل والجبن وانهم عند المخاوف تظهر كمائن صدورهم ومخبآتها واما عند الامن فيجب ستره فاذا لحق بالمسلمين خوف دبت عقارب قلوبهم وظهرت المخبآت وبدت الاسرار ومن صفاتهم انهم اعذب الناس السنه وامرهم قلوبا واعظم الناس مخالفه بين اعمالهم واقوالهم ومن صفاتهم انه لا يجتمع فيهم حسن سمت وفقه في دين ابدا ومن صفاتهم ان اعمالهم تكذب اقوالهم وباطلهم يكذب ظاهرهم وسرائرهم تناقض علانيتهم ومن صفاتهم أن المؤمن لا يثق بهم في شيء فإنهم قد أعدوا لكل أمر مخرجا منه بحق أو بباطل بصدق أو بكذب ولهذا سمي منافقا أخذا من نافقاء اليربوع وهو بيت يحفره ويجعل له أسرابا مختلفة وكلما طلب من سرب خرج من سرب آخر فلا يتمكن طالبه من حصره في سرب واحد كما قال الشاعر ويستخرج اليربوع من نافقائه ومن بيته ذو الشيحة اليتقصع فأنت منه كقبض على الماء ليس معك منه شيء ومن صفاتهم كثرة التلون وسرعة التقلب وعدم الثبات على حال واحد بين تراه على حال تعجبك من دين أو عبادة أو هدي صالح أو صدق إذ انقلب ضد ذلك كأنه لم يعرف غيره فهو أشد الناس تلونا وتقلبا وتنقل جيفة بالليل قطربا بالنهار ومن صفاتهم انك اذا دعوتهم عند المنازعه الى التحاكم الى القران والسنه ابوا ذلك واعرضوا عنه ودعوك الى التحاكم الى طواغي الى التحاكم الى طواغيتهم قال تعالى الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله؟ ومن صفاتهم معارضة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعقول الرجال وآرائهم ثم تقديمها على ما جاء به فهم معرضون عنه معارضون له زاعمون أن الهدى في آراء الرجال وعقولهم دون ما جاء به فلو أعرضوا عنه وتعوضوا بغيره لكانوا منافقين فكيف إذا جمعوا إلى ذلك معارضته وزعمهم أنه لا يستفاد منه هدي؟ ومن صفاتهم كتمان الحق والتلبيس على أهله ورميهم له بأدوائهم هم فيرمونهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله ورسوله بأنهم أهل فتن مفسدون في الأرض وقد علم الله ورسوله هو المؤمنون أهل الفتن المفسدين في الأرض وإذا دعا ورثة الرسول إلى كتاب الله وسنة رسوله خالصة غير مشوبة رموهم بالبدع والضلال وإذا رأوهم زهدين في الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله رموهم بالزكرة والتلبيس والمحال وإذا رأوا معهم حقاً ألبسوه لباس الباطل. وأخرجوه لضعفاء العقول في قالبه لينفضوهم عنه، وإذا كان معهم باطل ألبسوه لباس الحق وأخرجوه في قالبه في قالبه ليقبل ليقبل منهم. وجملة أمرهم أنهم في المسلمين كالزغل في النقود يروج على أكثر الناس لعدم بصيرتهم بالنقد ويعرف حاله الناقد البصير من الناس وقليل ماهم وليس على الأديان أضر من هذا الضرب من الناس وإنما تفسد الأديان من قبلهم ولهذا جل الله أمرهم في القرآن وأوضح أوصافهم وبين أحوالهم وكرر ذكرهم لشدة المؤنة على الأمة بهم وعظم البلية عليهم بوجودهم بين أظهرهم وفرض حاجتهم إلى معرفتهم والتحرز من مشابهتهم أو الإصغاء إليهم فكم قطعوا على السالكين إلى الله طريق الهدى وسلكوا بهم سُبُلَ الردى ووعدوهم ومنوهم ولكن وعدوهم الغرور ومنوهم الويل والثبور فكم لهم من قتيل ولكن في سبيل الشيطان وسليب ولكن للباس التقوى والإيمان وأسير لا يرجى له الخلاص وفار من الله لا إليه وهيهات لا تحين مناص صحبتهم توجب العار والشنار، ومودتهم تحل غضب الجبار، وتوجب دخول النار، من علقت به كلاليب كهربهم ومخاليب دائهم مزقت منه ثياب الدين والايمان، وقطعت له مقطعات البلاء والخذلان، فهو يسحب من الحرمان والشقاوة فهو يسحب من الحرمان والشقاوة اذيالا، ويمشي على عقبيه القاقرة ادبارا منه، وهو يحسب ذلك اقبالا، فهم والله قطعوا الطريق الطريق حقا، فيا ايها المسافرون الى منازل السعداء حذارا منهم حذارا وهم الجزارون ألسنتهم شفار البلايا. ففرارا منهم ايها الغنم فرارا ومن البليه انهم الاعداء حقا وليس لنا بد من مصاحبتهم وخلطتهم اعظم الداء وليس بدهم من مخالطتهم، قال جعلوا على ابواب جهنم دعاة اليها فبعدا للمستجيبين، ونصبوا شباكهم حواليها على ما حفت به من الشهوات فويل للمغترين، نصبوا الشباك ومدوا الاشراك واذن مؤذنهم باشباه الانعام حي على الهلاك حي على التباب، فاستبقوا يهرعون اليه فاوردهم حياض العذاب. لا الموارد العذاب وأسامهم من الخسف والبلاء أعظم خطة وقال ادخلوا باب الهوان صغيرين ولا تقولوا حطة فليس بيوم حطة فهو عجبا لمن نجى من شراكهم لا لمن علق وأن ينجو منها من غلبت عليه شقاوته ولاها خلق فحقيق بأهل هذه الطبقة أن يحلوا بالمحل الذي أحلهم الله من دار الهوان وأن ينزلوا في أرض منازل أهل العناد والكفران وبحسب إيمان العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من أهل هذه الطبقة. ولهذا اشتد خوف سارة الأمة وسابقيها على أنفسهم أن يكونوا منهم فكان عمر بن الخطاب يقول يا حذيفة نشتك الله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع على القوم فيقول لا ولا أزكي بعدك أحد يعني لا أفتح علي هذا الباب في تزكية الناس ليس معناه أنه لم يبرأ من النفاق غيرك وقد قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسهم منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكايل الطبقة الثالثة عشرة طبقة رؤساء الكفر وأئمته ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد الله عن الإيمان وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة فهؤلاء عذابهم مضاعف ولهم عذابان عذاب الكفر وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيمان قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب فأحد العذابين بكفرهم والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله وقد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب له ولا ريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به وهذا النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدى في السعداء فأولئك يتضاعف ثوابهم وتعلو درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى بهم وهؤلاء عكسهم ولهذا كان فرعون وقومه في أشد العذاب قال تعالى في حقهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب وهذا تنبيه على أن فرعون نفسه الأشد من ذلك لأنهم إنما دخلوا أشد العذاب تبعا له فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوا وغرهم فاتبعوا ولهذا يكون يوم القيامة إمامهم وفرطهم في هذا الورد قال تعالى يا مقومه قومه يوم القيامة فأوردهم النار والمقصود أنهم إنما استحقوا أشد العذاب لتغلظ كفرهم وصدهم عن سبيل الله وعقوبتهم من آمن بالله فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم ولهذا كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم له رقلا فإن تول فإن عليك إثم الأريسيين والصحيح في اللفظة أنهم الأسباع ولهذا كان عدو الله إبليس أشد أهل النار عذاب وهو أول من يكسى حلة من النار لأنه إمام كل كفر وشرك وشر فما عصي الله إلا على يديه وبسببه ثم الأمثل فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته ولا ريب أن الكفر يتفاوت فكفره فكفر أغلظ من كفر كما أن الإيمان يتفاوت فإيمان أفضل من إيمان فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة بل هم درجات عند الله فكذلك الكفار ليسوا في طبقة واحدة ودرج واحد بل النار دركات كما أن الجنة درجات ولا يظلم الله من خلقه أحد وهو الغني الحميد إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته